0: a bíblia em português, período das traduções parciais, venturoso ou bem-aventurado. A despeito de este título ter sido atribuído a Dom Manuel como o principal incentivador das grandes navegações, mais bem-aventurado do que este rei português foi um de seus antecessores, Dom Diniz. De 1279 a 1325. A primeira pessoa a traduzir para a língua portuguesa o texto bíblico, tornando assim possível a futura grande navegação dos leitores de língua portuguesa pelo imenso mar da Palavra de Deus. Grande conhecedor do latim clássico e leitor da Vulgata, Dom Diniz resolveu enriquecer o português traduzindo as Sagradas Escrituras para o nosso idioma, tomando como base a Vulgata Latina. Embora lhe faltasse perseverança e só conseguisse traduzir os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis, esse seu esforço o colocou em uma posição historicamente anterior a alguns dos primeiros tradutores da Bíblia para outros idiomas, como... João Wycliffe, por exemplo, que só em 1380 traduziu as escrituras para o inglês. Fernão Lopes disse em seu curioso estilo de cronista do século XV, que Dom João I, de 1385 a 1433, um dos sucessores de Dom Diniz no trono português, Fez grandes letrados tirar em linguagem os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de São Paulo, para que aqueles que os ouvissem fossem mais devotos acerca da Lei de Deus. Crônica de Dom João I, segunda parte. Esses grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vugata Latina em seu trabalho de tradução. Enquanto esses padres trabalhavam, Dom João I, também conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos, que foi reunido aos livros do Novo Testamento, traduzidos pelos padres. Seu sucessor, Dom João II, outro grande apoiador das traduções do texto bíblico, mandou gravar no seu cetro a parte final do versículo 31 de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Atestando assim o quanto os soberanos portugueses reverenciavam a Bíblia. Como nessa época a impressão ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo-se o uso de folhas de pergaminho. Isso tornava sua circulação extremamente reduzida, por ser um trabalho lento e caro, era necessário que ou a igreja romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto. Ninguém mais indicado para isto do que os nobres e os reis. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais da Bíblia. A neta do rei Dom João I e filha do infante, Dom Pedro, a infanta Dona Filipa traduziu do francês os Evangelhos. No século XV, surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e porções dos demais Evangelhos, um trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. A primeira harmonia dos Evangelhos em língua portuguesa Preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernandes e intitulada De Vita Christi, teve os seus custos de publicação pagos pela rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II. Cinco anos após o descobrimento do Brasil, Dona Leonora mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais de Tiago, Pedro, João e Judas, que haviam sido traduzidos do latim vários anos antes por Frei Bernardo de Brinega. Em 1566, foi publicado em Lisboa uma gramática hebraica para estudantes portugueses. Ela trazia em português, como texto básico, o livro de Obadias. Outras traduções em língua portuguesa realizadas em Portugal são dignas de menção. Os quatro evangelhos traduzidos em elegante português pelo padre jesuíta Luís Brandão. No início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os Evangelhos de Mateus e Marcos, ainda hoje inéditos. É fundamental salientar que todas essas obras sofreram, ao longo dos séculos, implacável perseguição da Igreja Romana. E de muitas delas só escaparam um ou dois exemplares, hoje raríssimos. A Igreja Romana também amaldiçoou a todos os que conservassem consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, conforme as denominavam. A Bíblia em Português Período das Traduções Completas Tradução de Almeida Coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir, pela primeira vez para o português, o Antigo e o Novo Testamentos. Nascido em 1628, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia. Após viver dois anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java, Indonésia, Almeida partiu para Malaca, na Malásia, e lá, através da leitura de um folheto em espanhol, acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo a fé evangélica. No ano seguinte, começou a pregar o Evangelho no Ceilão e em muitos pontos da costa de Malabar. Não tinha ele ainda 17 anos de idade, quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português, mas, lamentavelmente, ele perdeu o seu manuscrito e teve de reiniciar a tradução em 1648. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos dessas línguas, calcando sua tradução no chamado textos receptos do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesa, francesa, tradução de Beza, italiana, espanhola e latina Vulgata. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, trazendo no frontispício, ou seja, na primeira página, os seguintes dizeres, que transcrevemos ipse literis, expressão do latim que significa ao pé da letra. Abre aspas. O Novo Testamento, isto é, todos os sacro sanctos livros e escritos evangélicos, e apostólicos do Novo Concerto de nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, por viúva de J.V. Somerém, ano 1681. Fecha aspas. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela Comissão de Eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de dois mil erros nessa tradução e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo e ao falecer em 6 de agosto de 1691, ele havia traduzido até Ezequiel capítulo 41, versículo 21. Em 1748, o pastor Jacob Opden Aker, de Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida e cinco anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português. Em dois volumes, estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos, eruditos evangélicos têm depurado a obra de Almeida. Tornando-a a preferida dos leitores de fala portuguesa. A Bíblia de Rameyer Tradução completa da Bíblia, ainda hoje inédita, Traduzida em meados do século XVIII pelo comerciante hamburguês Pedro Rameyer, Que residiu em Lisboa durante 30 anos. O manuscrito dessa Bíblia se encontra na Biblioteca do Senado de Hamburgo, na Alemanha. Tradução de Figueiredo Nascido em 1725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo e o Antigo Testamentos, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778, em seis volumes. Quanto ao antigo, os 17 volumes de sua primeira edição foram publicados de 1783 a 1790. Em 1819, veio à luz a Bíblia completa de Figueiredo, em sete volumes, e em 1821, ela foi publicada pela primeira vez em volume único. Figueiredo inclui em sua tradução os chamados livros apócrifos, que o concílio de Trento havia acrescentado aos livros canônicos em 8 de abril de 1546. Esse fato tem contribuído para que a sua Bíblia seja ainda hoje apreciada pelos católicos romanos, nos países de fala portuguesa. Na condição de exímio estudioso de idiomas e profundo conhecedor do latim, Figueiredo pôde utilizar-se de um estilo sublime e nobre, e seu trabalho resultou em um verdadeiro monumento da prosa portuguesa. Porém, por não conhecer as línguas originais e ter se baseado tão somente na Vulgata, sua tradução não tem suplantado, em preferência popular, o texto de Almeida.